0: Bonjour à vous, je suis Colette, cofondatrice de MacMielsi. Bienvenue dans cet épisode que je partage avec une diététicienne de notre équipe. Je l'ai invitée à nous parler aujourd'hui d'un sujet nutrition de son choix, qui lui tient à cœur. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille notre diététicienne Marie. Hello Marie Hello Colette alors, tu vas nous parler du lien qui est plutôt méconnu entre notre sommeil et notre alimentation. Je suis curieuse d'en savoir plus, euh, certainement comme nos auditeurs, on t'écoute. Alors,
1: euh, c'est vrai que le sommeil, c'est un aspect qui est euh, bien trop souvent négligé dans la perte de poids. Dormir, et bien dormir surtout, c'est absolument capital pour l'organisme, que ce soit en cours de croissance ou lorsqu'on est adulte. De trop nombreuses personnes, euh, notamment dans mes patients, mais on reviendra là-dessus euh, plus tard, euh, dorment mal ou trop peu pour de multiples raisons, euh, vraiment toutes en général valables. Mais le problème, c'est qu'elles voient cela comme une fatalité. Et j'entends très souvent en consultation, « Oh non Marie, mais moi le sommeil, euh, ça n'a rien à voir avec ma prise de poids, j'ai toujours mal dormi. » Et en général, on ajoute « Mais j'ai toujours mangé de telle ou telle façon. » Où j'ai encore euh, du mal à stabiliser mon poids, mais je n'ai jamais rien changé à mon alimentation. Donc, c'est vraiment, tu vois, un lien qui est fait, mais qui est mal fait entre alimentation et sommeil. Pour de trop nombreuses personnes, le sommeil, c'est le sommeil, l'alimentation, c'est l'alimentation, et l'un et l'autre n'ont absolument rien à voir. Alors, si on se pose quelques instants, on va voir qu'il ne faut
0: pas chercher bien loin pourtant pour y voir une corrélation. C'est vrai qu'en plus, malheureusement, on est quand même nombreux à être habitués à mal dormir et à penser ne rien pouvoir y faire. Donc, parfois lié au stress, parfois voilà, juste un problème qu'on a finalement toujours eu. Et, et c'est vrai que ça peut sembler très compliqué d'essayer de, de mieux dormir, surtout quand ça fait longtemps qu'on a ces problèmes. Mais je pense que ça vaut le coup de tout essayer. Et nous, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire que chaque problème a sa solution. Donc, même celui du sommeil. Et en plus, quand on est dans une période de, de perte de poids, bah souvent, on se focalise seulement sur les deux aspects, comme tu disais tout à l'heure, hein, euh, notre alimentation, mais aussi notre activité sportive. Et en fait, on oublie complètement, on ne sait probablement pas hein, que, que le sommeil euh, bah, vient aussi euh, compléter euh, finalement ce, ce trio euh, dans le cadre d'une perte de poids. Bien sûr, c'est
1: exactement ça. Et tu vois, comme je le dis toujours à mes patients, si pour perdre du poids ou maintenir un poids stable, il suffisait de courir trois fois par semaine de manger des légumes, bah, je te garantis que je serai actuellement sur une plage de sable fin à l'autre bout du monde plutôt qu'à aider à et patients patients et à les soutenir dans leur démarche. Oui, voilà. Perdre ça. du poids, maintenir un poids stable, c'est compliqué. Il faut se le dire, c'est compliqué pour la simple et bonne raison que ça met en lumière différents aspects de notre vie qu'on n'a pas forcément envie de mettre en lumière. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un organisme qui est fatigué, voire épuisé pour certains. Et euh, Colette, je te garantis que j'entends je, et je discute au quotidien avec un nombre de patients qui sont véritablement épuisés, qui manquent de sommeil, euh, qui récupèrent mal. Est-ce que vous pensez qu'un organisme à qui on demande de vivre, évidemment, à 100 à l'heure, sera euh, capable et à même de brûler son unique source d'énergie, finalement, qui est notre réserve de graisse ben, Moi, je ne pense pas. Et je pense plutôt... Qu'un bon organisme, ne voulant euh, pas du tout nous laisser en plan et euh, voulant faire en sorte que qu'on survive hein, finalement, il va surtout chercher à se protéger, à nous protéger et faire en sorte d'avoir encore plus de réserves en stockant tous les repas qu'on lui donne. Donc, en effet, un manque de sommeil peut avoir, et dans la grande majorité des cas, a un impact direct sur notre poids parce que même si on est fatigué, si on est épuisé, à plat, sans la moindre énergie, on va devoir assurer nos missions quotidiennes. On va devoir travailler, on va devoir réfléchir, discuter, euh, s'occuper de nos enfants, de nos amis, de notre famille. On va devoir marcher, faire du sport. Bref, on va devoir vivre. Et lorsqu'on est fatigué, notre réserve d'énergie est au plus bas, comme lorsqu'on n'a plus d'essence dans notre voiture. Donc, quand on n'a plus d'essence dans notre voiture, il faut aller à la pompe à essence. Et notre pompe à essence à nous, c'est notre réfrigérateur ou notre petit placard à chocolat.
0: <rire> c'est vrai que expliquer de cette manière-là, ça semble hyper logique euh, tout d'un coup. Après, malheureusement, bah, quand on se sent épuisé comme ça, quand on est dans cet état, on a rarement l'envie, la force, le courage ou la motivation euh, de se préparer à un, à un petit bol coloré, un gourmand ou à un, à un petit plat mijoté. Et non, Évidemment, quand on est dans cet état-là, on
1: doit faire au plus vite car no notre organisme vraiment nous réclame. Il faut vraiment imaginer un enfant ou un adulte qui est hyper impatient, qui est vraiment sur les nerfs, donc il nous réclame euh, des, des aliments qui soient souvent très sucrés et ou très gras. Quand je dis très gras, évidemment, je parle d'aliments ultra transformés, de vraiment des mauvaises graisses. En y réfléchissant, ça semble assez logique parce que... Cette catégorie d'aliments qui est très énergétique va euh, nous fournir toute l'énergie qui nous manque euh, et dont nous avons pourtant besoin. Sur papier, ça semble simple, rapide, efficace. En gros, tout pour nous séduire. On ouvre le frigo, euh, on mange vite fait euh, un morceau de saucisson, un carreau de chocolat, euh, un dessert sucré. Hop, on a de l'énergie, on peut repartir. Pourtant, si on reste dans ce schéma-là et si on le répète chaque jour, forcément, on va être confronté inévitablement à un excédent énergétique, donc à trop d'énergie, trop de calories qui va s'accumuler et petit à petit, notre organisme va stocker. Donc fatalement, notre poids va en pâtir. Le second effet néfaste d'un tel réflexe qui va être de « je suis fatigué, j'ai besoin d'énergie, je file dans le frigo », c'est que les aliments que nous choisissons lorsqu'on est fatigué, sont très riches en sucre et en graisse de mauvaise qualité. Ils sont donc, pour la plupart du temps, dépourvus de vitamines, très longs à digérer et à assimiler pour notre organisme. Donc, ça a pour conséquence de surstimuler notre système digestif, qui est déjà fatigué, hein, comme nous, et qui va faire en sorte de le ralentir. Donc, on se confronte à des maux de ventre, des ballonnements, un ralentissement. Ou au contraire, une accélération du transit. Donc vraiment, des désagréments. Vous voyez où je veux en venir Donc oui, manger trop gras ou trop sucré, voire les deux en même temps, ça va nous fatiguer. Donc on rentre dans un cercle vicieux duquel il est très difficile, euh, j'allais dire, euh, moralement, psychologiquement et vraiment en termes d'énergie de se sortir. Donc la meilleure chose, c'est de jamais rentrer dans ce cercle vicieux.
0: Bon, mais encore une fois, ça semble hyper logique. Du coup, on comprend pourquoi est-ce qu'on a envie et besoin de manger de telle manière quand on est fatigué. Et du coup, pourquoi aussi c'est mauvais. Et finalement, ça ne nous aide pas. Bon, ça revient aussi, euh, du coup, aux conseils qu'on donne euh, généralement hein, de manger des produits de saison, bruts, de qualité, voilà, de cuisiner. Mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas forcément facile quand on est euh, fatigué. Mais on va essayer aussi euh, tout à l'heure de donner peut-être des euh, conseils pour mieux dormir. Euh, mais c'est vrai que finalement, ce qui est fou c'est que quand on est euh, bah, finalement dans ce cercle vicieux et qu'on se sent fatigué et qu'on voit bien qu'il y a un problème bah, notre premier réflexe euh, bah, c'est de courir à la pharmacie acheter des vitamines plutôt que d'essayer finalement de changer notre alimentation quand on ne comprend pas forcément le lien quoi. bien sûr ça,
1: ça va être le premier réflexe mais ça on l'a tous déjà entendu d'un parent, d'un ami t'es fatigué va prendre des vitamines à la pharmacie il y en a plein mais en fait on est fatigué parce que ces vitamines on ne les mange pas si on mange des fruits des légumes, alors comme tu l'as dit, de bonne qualité, de saison, évidemment, etc., dans des, dans des proportions et dans des quantités qui soient adaptées, ça va déjà nous fournir une bonne dose de vitamines. Et encore une fois, inutile de les cuisiner des heures lorsqu'on est fatigué, des, des fruits et des légumes qui soient crus, bien assaisonnés, ça fera largement l'affaire. Le second phénomène qu'on observe quand on est fatigué, ça va être notre vulnérabilité aux situations qui sont stressantes. Forcément, quand on est fatigué, on est plus irrité, plus irritable. Et dans ces cas-là, on a une hormone qui va être sécrétée, une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et cette hormone nous fait prendre du poids. C'est une hormone qui est hyperglycémiante, donc qui envoie du sucre dans notre sang. Donc à nous les hypoglycémies à répétition et du coup le cercle vicieux de je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de sucre donc je suis fatiguée et ainsi de suite.
0: Bon, Très clair. Bon, D'après toi Marie, bah, est-ce que tu as des solutions peut-être à mettre en place, à tester pour améliorer finalement la qualité de notre sommeil puisque c'est par là qu'il faut commencer si on, si on dort mal et qu'on se sent fatigué
1: oui, alors j'ai plusieurs, euh, plusieurs petits conseils euh, alors qu'on connaît tous et toutes, qu'on ne met pas forcément en pratique, mais vraiment le fait d'en piocher quelques-uns qui soient faciles à mettre en place au quotidien, vous allez voir que ça change vraiment toute la donne. Déjà, euh, on a tendance, et notamment l'été quand il fait nuit un peu plus tard, à dîner un peu tard. Forcément, qui dit « dîner trop tard », dit « digestion pendant la phase d'endormissement ». Donc, le corps est tiraillé entre « est-ce que je digère Est-ce que je dors Je ne sais pas trop ». Donc, le sommeil en pâtit un petit peu. On prend un repas qui soit équilibré et on n'oublie sûrement pas les féculents. Les féculents aident à la sécrétion de mélatonine, la mélatonine étant l'hormone du sommeil. Donc, en mangeant des féculents le soir, on s'endort et on dort beaucoup mieux. Euh, on n'oublie pas de s'hydrater tout au long de la journée, ça c'est hyper important, très souvent j'ai plein de patients qui me disent mais Marie moi je ne bois pas la journée, par contre le soir qu'est-ce que j'ai soif Et forcément si on a soif, l'organisme n'est pas serein donc on a du mal à s'endormir, on évite et on limite euh, les aliments qui soient riches en sucre et en graisse de mauvaise qualité et donc forcément difficiles à digérer pour l'organisme. On essaye de trouver un, un horaire de coucher qui nous convienne, qui soit ni trop tôt ni trop tard, un horaire auquel on arrive à s'endormir plutôt facilement. On essaye de couper les écrans. Alors ça, c'est vraiment euh, le fléau hein, pour le sommeil, cette lumière bleue. Donc si on arrive à couper les écrans avant 21h, c'est vraiment, vraiment super. Et en parlant d'horaires, on évite le thé, le café ou toute boisson excitante après 17h. C'est pareil, j'entends souvent « Ah mais moi, j'ai toujours bu du café le soir, mais j'ai toujours mal dormi. » Alors peut-être que euh, si on limitait un petit peu le café le soir, ce serait une bonne chose. Pourquoi pas entamer une petite cure de magnésium pour limiter le stress, pour se détendre et pour forcément favoriser euh, l'endormissement le fait de évidemment pratiquer une activité physique quotidienne, ça va aider à un bon sommeil. Et pourquoi pas faire un petit peu de méditation du yoga avant d'aller dormir pour diminuer le rythme cardiaque et pour aider à l'endormissement. C'est vraiment aussi une, une, bonne, une bonne solution. En termes de compléments alimentaires, euh, la mélatonine qui est donc l'hormone du sommeil, pourra euh, nous aider à nous endormir ou nous rendormir plus facilement si on est sujet au réveil nocturne. Donc, c'est euh, une petite solution à garder euh, dans un petit coin de, de la tête. Alors, une méthode qu'on utilise plus ou moins tous qui est de changer l'orientation du lit. Eh bien, c'est tout bête, mais suivant l'orientation qu'on qu'on donne à notre lit, notre sommeil n'est pas du tout le même. Donc, euh, revoir un petit peu la déco de la chambre, changer le lit de place, ça peut être euh, aussi euh, facteur euh, d'un endormissement ou d'un sommeil euh, plus apaisé. Les huiles essentielles, notamment de lavande, euh, peuvent être diffusées dans la chambre avant d'aller dormir. Alors, évidemment, on les coupe euh, au moment où on va se coucher, mais ça peut être une bonne solution. J'aime bien aussi conseiller à mes patients de boire une petite tisane à la camomille, à la fleur d'oranger ou à la valériane le soir. Alors, en version froide l'été, en version chaude l'hiver, euh, ça, euh, ça peut être assez sympa. Conseil que je leur donne souvent aussi, c'est on troque le téléphone, la tablette ou euh, la série télé euh, par euh, un petit livre euh, avant de dormir. Lire quelques pages, pas forcément lire dix chapitres, mais lire quelques pages, ça peut être une super solution. Ou alors, euh, si vraiment on sent que euh, le coucher ou la tombée de la nuit, c'est un peu anxiogène pour nous, euh, faire une petite séance de relaxation ou 5 minutes de cohérence cardiaque tous les jours. Ça, c'est vraiment des techniques qui sont testées et approuvées en général et vraiment à user euh, et abuser là pour le coup euh, méditation et relaxation sans modération.
0: Bon, tu nous as donné plein de chouettes idées c'est vrai qu'il y en a probablement certaines que vous avez déjà testées, d'autres pas encore euh, c'est possible évidemment d'en mettre plusieurs en place aussi ou de les tester une par une, enfin voilà, n'hésitez pas parfois des petits détails, des petits changements des petites améliorations dans ces habitudes de vie peuvent vraiment faire une différence donc euh, bah, je vous invite à, à tester tout ça et merci beaucoup Marie pour euh, bah, toutes tes explications aujourd'hui qui étaient très intéressantes et toutes tes recommandations
1: Merci à toi Colette, c'était avec plaisir
0: Bonne journée Bonne journée Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes ou commencer votre rééquilibrage alimentaire, je vous invite à visiter notre site internet, makemielsey.fr. Si vous souhaitez accéder à nos recettes LC et d'autres fonctionnalités utiles comme votre planning de recettes ou vos listes de courses, vous pouvez installer notre application, disponible sur tous les stores. Enfin, pour être inspiré et motivé au quotidien, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. À très bientôt